0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是居家已经无聊到开始自己烤饼干的花生酱。今天这期呢，想跟大家聊一聊在上海封控时期的吃。四月一号，上海的全域封控开始，而浦东的静态管理要比这还要早几天。还有一些人在这之前，已经因为小区有阳性病例或者是封闭管理，提前经历了居家隔离的生活，还有惊心动魄的抢菜。原定的解封日期是四月五号，但现在已经是五月初，一个多月过去了，大多数人还是困在自己的家中，不知道哪一天能重获自由。在这个特殊的时期，吃也变成了一个棘手的问题。四月末的时候，我向一些在上海的朋友们发出了征集，想知道他们在这一段时间里面最想吃的东西和最常吃的东西，印象最深刻的一顿。还有解封后最想吃什么？食物不仅限于三餐，还有平常唾手可得的肥宅食品和快乐水，以及零食柜里面的 c 空腹 food。在被问到最想念的食物的时候，很多人的回答都是肯德基或者麦当劳，但是真正幸运的吃上的人呢，又好像并没有那么喜悦。实际吃到炸鸡、汉堡和薯条的快乐。并没有上这些食物的团购车的那一刻那么大。下面呢，请听听这些朋友分享的故事。Hello， 大家好，我是花生酱，坐标长宁区。从四月一号算起的话，目前被封了三十天。然后隔离期间呢，大概百分之七十是靠做饭解决的，剩下就是点外卖或者是煮一些速食的粉面。我自己应该不是疫情期间厨艺会长进的那一派，因为做饭的主要原因还是点不到外卖，或者是冰箱里的菜快坏掉了，这种迫于形势的时候。嗯，虽然有一些想念的食物，但是也不至于说因为吃不到就要自己动手做出来。然后隔离期间吃的最多的应该就是煮面或者焖饭吧。因为工作日的时候也不太有时间做饭，往往就是靠这两种方式，我营养均衡又简单快手。但是每次里面加的配料可能会有细微的不同，比如中午做的这个的话，晚上再放一点别的食材进去加热，这样子就不太会有吃剩饭的感觉。然后隔离期间吃到印象最深刻的一顿是在四月九号的中午，那是我第一次点到外卖，然后是耶里夏利的烤羊腿，价值一百九十八块。嗯，在这之前的话，外卖平台上其实只有非常少量的幽灵外卖，要么是五十份起点，要么是一些空的幽灵链接，要么是你拍下了也没有骑手接单。我当时大概下过十个外卖订单，最后都是因为各种各样的原因被退单了。嗯，那是四月的上旬，然后我的状态是社区只发了少量的菜，库存也在一天一天的减少，社区的叮咚跟河马又一直显示停业，当时就是处在一个只能节流，但是没有办法开源的状态，所以就比较焦虑。然后那时候会刷一些，就是小红书或者是说加的群里面的一些动态，有时候就会刷到一些分享，就是什么坐标叉叉叉，今天点到了什么什么外卖的反馈。当时就觉得说外卖可能还是有一线希望的，所以每天都是会例行上线刷一刷。点到的那天，其实打开外卖软件也没有抱太大的希望，就是例行看一眼。但是没有想到就发现了耶里夏丽的店是开着的，而且可以点单，然后直接就选了我第一眼看到的烤羊腿。当时迅速的加购付款了，也没有抱太大希望吧。但是没有想到商家这次接单了，而且因为距离很近。点单以后半个小时就送到，当时拿到那一大盒烤羊腿的时候，真的觉得哇，好像做梦。因为封控以后，大多数时间都是在吃，就是冰箱里的香肠啊、蛋饺啊、牛肉丸啊、午餐肉啊这种加工的食品。然后想吃真正的肉，真的想了很久很久。当下就是为烤羊腿激情拍照半个小时，并且发了好多照片给朋友们。内餐算是一个节点吧。因为在我点到第一单外卖以后，恢复外卖的商家也一点一点多起来了。我又好几次点到了别的菜，再加上团购的东西也陆陆续续,续送到了。嗯，鸡蛋啊、蔬菜啊、肉啊，甚至还有半成品炸鸡、面包、芝士蛋糕，就这种风控一开始都不敢奢望的东西。嗯，不过烤羊腿就是好不容易抢到的，还是非常宝贵的资源。当时很珍惜的吃了一周。嗯，然后想念的食物或者餐厅呢？其实想吃的东西大多数已经一一达成了。在这个节点很想吃刺身，想吃那种肥嘟嘟的三文鱼片，因为其实麦当劳跟肯德基还有可能团购到。前两天看到连日式烧鸟都开放了团购，但是生鱼片呢似乎是真的没有看见过，得不到就更加爱嘛，吃不到的就会更想念。解封后的第一顿。嗯，想吃海鲜饭，虽然不知道什么时候真正可以解封吧，也不确定什么店到时候会开着，但是还是很想跟朋友一起坐在餐厅里面点一份海鲜饭，然后一起说 i t a i k i 说到三餐以外的饮食需求呢，我对咖啡因就还挺依赖的。首先，作为一个福建人，就是家里有很多很多的茶叶。再加上我差不多每天一杯咖啡，所以就是每天早上那杯茶或者是咖啡，对我来说就像是布丁里面的那个吉利丁片。然后如果没有它的话，我就会整个人化开摊成一团。所以这个咖啡因就是像稳定剂一样的东西。然后新尝试吧。就是成为了外卖猎手，因为在过去的一个月时间里面，我的消费基本上只有两部分，就是团购和外卖。嗯，恩格尔系数高达百分之百，每天花两个小时在刷外卖平台。每天早上醒来，打完上班卡以后，就会不自觉开始刷美团，还有饿了么，就是轮流刷。一旦有想吃或者能点的东西，就会下手，不知不觉都开始囤货了。然后特殊的解馋方式，就是对于吃不到的食物的话，我会非常具象的去想象吃它的全过程。比如说隔离最开始的时候吃不到吐司，我就会去想象吐司的形状、吐司的重量、吐司包装袋滋啦滋啦的响声，嗯，手拿着吐司的那种撕扯感，然后包括吐司边和吐司心的那种不同的嚼劲。然后一直到就是想象那个口腔里的唾液淀粉酶分泌甜味，嗯，就是像建模一样建立起了对食物的记忆
1: 。Hello， 大家好，我是一平，一个生活在浦东的普通女工。今天是我在。加隔离的第四十七天，然后接下来可能还有呃十天左右吧，我、哦、应该就可以解封了。呃，在隔离期间，最主要的食物来源还是自己做，我没有点过外卖。然后。煮了一次馄饨，对，然后其他都是来自己做。平时我自己做饭的时间也比较多，因为可能午饭的便当会自己带，然后晚餐、早餐也是在家吃，呃，所以自己做饭的习惯还是蛮自然而然的延续到了隔离期间。然后在隔离期间吃的最多的东西，可能没有非常的偏颇，因为我会尽量注意饮食的均衡。但如果说单一品种吃的最多的，可能是粑粑干，因为有一次团购的时候，我直接一个人团购了一箱的粑粑干。呃，因为我会尽量减少团购，来尽自己的微薄之力，能够减轻一些社会物流的压力，所以就是很少团购，然后团购一次尽量就一直吃下去。所以有一段时间我的维生素 C 来源全部都是粑粑干，当然它很好吃，所以我也觉得没有非常的难过。呃，在隔离期间吃到最惊喜、最印象深刻的一顿。呃、uh, ，那可能是我在四十多天的时候烤出来了我自己做的 bagel。呃、uh, ，其实，在刚刚隔离的时候我就很想吃 bagel 了，但是当时浦东其实已经不是很好点外卖了，然后 bagel 的店也比较少，所以就一直没有吃到。然后我。在下定决心说：“想我自己做面包吧。”这个时候，我发现我家里并没有酵母，开始跟着网上学习如何制作野生酵母，养了好几天的面团，同时做了好几个面团测试，然后把它们放在不同的温度条件下，在折腾了大概十天左右之后。我的面团呢还是半死不活，它们的活性依旧不是很强。然后这个时候，我终于买到了一份正规军，就是安琪酵母。我就用我自己发的野生酵母和安琪酵母一起和面发面，就是用了椰子油还有椰子粉做了一个椰香 b a g 贝果。然后没想到第一次做 b a g 贝果就成功了，所以当天下午我就是沐浴着椰香和面包香，打开了我的烤炉，然后吃到了我人生第一个成功的。背供，我当时觉得还蛮幸福的，而且觉得哇，人真的是馋到极致，什么都可以，自己学习自己做的能力竟然可以这么强。然后那下一个问题，目前最想念的食物或者餐厅是什么？然后解封后第一顿想吃什么？呃、嗯，解封后第一顿想吃什么？可能这个我还不太好想，因为我可能会考虑到朋友的小要求啊，或者是当时有什么店在开，呃，这个还不太好预设。但是我比较想念的食物会是东南亚菜吧，越南菜啊、泰国菜都是，包括新加坡菜，因为。发现，首先是这些菜系，它的香料都很多。虽然我家里有绿咖喱啊、红咖喱，但是我并不能买到香茅，也不能买到新鲜的柠檬，所以其实不是很好做出来这些菜。而且他们还需要大量的新鲜海鲜等等的，所以，呃，东南亚菜可能是我唯一不能在家做出来，而我现在非常想念的菜系。然后在选答题里面有一个还蛮有意思的，就是呃，为了食物是否做过什么新的尝试？诶，我觉得我的新尝试还蛮多的，因为考虑到我要自己负责我自己的日常三餐，呃，我会尽量让我自己手里的一些比较可怜、比较稀缺的食材变换出来不同的口味和菜系，呃，所以呃，所以呃，所以我会。每次不知道做什么的时候，就去查一查，比如说小红书啊，或者是微信搜一搜。因为我会每次不知道做什么的时候，就去查一查，比如说小红书啊，或者是微信搜一搜，然后包括在大众点评上看一看，哦，外面的世界还有什么样的好吃的菜，我是不是可以在家做出来？然后包括会用一些国外的 app 来去探索一些国外菜系，比如说西式菜系、意大利啊，或者西班牙菜，或者法餐、犹太裔的等等的，就是它不同的菜系可能会有不同的思路。我也可以推荐大家一个我比较常用的 app 叫 Kitchen Stories， 呃，里面的配图和视频都非常的丰富，也非常的精美，然后菜式也很多。对于探索不同菜系的我来说是有很大的帮助，呃，而且在探索我的面包发酵的过程中，我在小红书上面也学到了非常多，然后根据不同的食谱，然后拼配出来了自己烤制的 b a g e 当然，中间也会有非常非常多失败的案例，发酵不起来的面团，他们就被我烤成了小饼干，有奶香的小饼干，或者是各种香料香的小饼干，都还蛮好吃的。所以好像尝。试的过程也还挺有意思的，而且在尝试的时候，我可能也会听一些播客啊，来去分散自己的注意力，觉得还是一个在隔离期间蛮放松的生生活体验。基本上就是这些，谢谢北海怪兽的邀请
2: 。Hello， 大家好，我是花生酱的朋友，都市恶人奶黄包，坐标普陀，四月一日起被封，至今二十九天。隔离期间主要前期是吃自制的饲料和素食，后期主要靠拼手速和运气点一些邮寄外卖。吃饭的速度永远比不上囤货的速度，就是天天还在买东西。朋友说你冰箱里的菜吃得完吗？我说他们会和故里的人参一样发烂发臭。隔离期间吃的最多的东西是啊、呃，就是那些速冻的包子饺子啊、烧麦啊和预制菜。封城前朋友还送了我六包拉面，说。当时我还说这也太多了，因为当时不是以为只封五天嘛，我还要他带腮包回去。朋友说你先拿着吧，于是我就吃了很多顿拉面。说其实拉面说还挺方便的，虽然它的面不是很好吃啊，但是它起码可以把其他一些能煮熟的菜就这样直接放进去，就稀里糊涂又凑合一餐。那、嗯、后期的话，主要就是靠全家呃便利店的盒饭、啊、三明治啊什么的。隔离期间吃到最惊喜、印象最深的一顿是什么？应该是四月十二号。啊，就是意外点到的幽灵外卖、大米先生的盒饭，因为其实，在四月十二号之前，外卖是完全点不到的。我真每天都在看，完全点不到。所以四月十二号我刷到之后，我果断就下单了。然后我还记得当时的菜上面写的是一大荤一小荤一素，大荤是毛豆烧鸡，小荤是番茄炒蛋，然后小素是冬瓜。当时非常的感动，因为已经吃了十几天自己做的饲料和一些素食了，终于吃到人做的。味道正常的饭，就忍不住潸然泪下。那天我还在邻里间换到了人类食物链的顶层需求——无糖可乐，所以那一餐饭我吃的非常开心。目前最想念的食物是，那当然就是我的生命之光、欲念之火、我的罪恶、我的灵魂，就人类底层需求垃圾食品，就是麦当劳、肯德基的炸鸡，就其他的山珍海味什么的，上海那些网红餐厅我都不想吃，我就想吃炸鸡。就是我已经错过我们小区啊、呃、一次麦当劳一次肯德基的团购了，真气死我了。然后我还比较想念碱水，就任何面包团购我目前都没有看到碱水，就我真的很想念碱水那种扎实的口感，能带给我很安心的感觉。有什么三餐以外的饮食需求吗？那当然就是呃蛋糕、面包、零食、呃碳酸饮料，就是这些非必需品的 comfort food。就吃不到这些，我一天真的会非常难过。就前期几乎是完全吃不到这些东西的，但是因为也发过一两次物资，然后也在不断的团购，就是一些生活必需品嘛，蔬菜啊、肉、蛋、奶那些。然后当时就是感觉冰箱就是被塞得满满的，但却没有一个真正令人快乐的食物。嗯，然后就是本次封控以来，还锻炼了手速，因为这都是一些油机外卖，就那种开开关关只营业一分钟的外卖。然后我们都觉得它很像那个现实灵敏类游戏《外卖大赢家》，其中我最最伟大的战绩就是半分钟之内抢到一百五十多元的来一份零食。还有就是，因为我们小区就团面包，它总是团那种贼甜的啊、呃、甜品，什么瑞士卷啊、啊、呃、芝士蛋糕啊、巴斯克啊、千层啊、牛奶吐司都是我不吃的，但是我又非常想吃面包，怎么办呢？就是 manner， 它有那种面包加燕麦奶的组合，就一次性能满足我两个需求，所以我有抢过两次。当然，它那个价格也是呃溢价严重，但没办法，是目前上海和人民币的汇率就是三比一嘛。嗯，还有一些创新就是用现有的冰箱食材组合创新，比如说咸肉炒生菜啊、呃、之类的，什么西葫芦丝煎蛋，就是把能煮熟的菜，还有以及把能煮熟的菜都加到泡面和调料锅里。就每次做饭都是奔着消灭冰箱里的快要过期的食材去做饭的。在食物选择匮乏的特殊时期，有什么独特的解馋方式吗？因为前期实在是买不到无糖可乐，然后就有一次便利店开门了，我为了凑单就买了可乐味的口香糖，然后加气泡水饮料，就企图用可乐味的口香糖加气泡水去模拟模拟可乐的口感啊，当然啊当然是没有可乐的口感的。啊，不过现在呢，目前已经团了一箱无糖可乐，正在路上，希望希望三到五天之后能够喝到吧
3: 。我是海带丝，目前坐标在上海长宁区，今天已经是被封的第三十天了，整整一个月了。隔离期间，主要的食物来源还是与自己做饭，嗯，至今为止还没有点过外卖。主要觉得点外卖也挺麻烦的，吃的最多的东西是炒饭，就是自己先会提前煮好饭，然后分配好想要炒的蔬菜跟肉放在一个保鲜盒里，到饭点的时候会拿出来一起混合炒。现在这种方式是我居家办公工作日的常吃的一个食谱。格林期间吃到最惊喜的一顿就是大概在隔离的第二周，那时候好像都在挺。大家都挺为就是买不到食物而焦虑，就处于一个比较混乱时期吧。但是在从小区的其他的用户那里买到了必胜客的那个牛排，然后用牛排回来切成片儿，炒了一顿炒牛肉，黑椒炒牛肉那顿吃的还挺好的。目前最想念的食物啊和餐厅没有具体的餐厅哎，但是解封第一顿想要吃日料，想要去居酒屋。想要去吃新鲜的寿司，想要喝科尔必斯苏打，就是想要去居酒屋，想要去吃日料。除了三餐之外，我个人每天早上还挺喜欢。泡茶的就是茶泡奶，要求很简单，就是有茶有红茶茶包或者是那种 early grade 茶包，然后加牛奶这样，咱泡一杯开始一天。但是我风控的时候呢，只囤了一包茶包，就前几天就是喝的只剩下几包的时候就开始焦虑，然后到处刷外卖软件看能不能买到，最后还是在天猫超市买到了，然后昨天也刚刚收到这个。一百包的大茶包，还是很欣慰的感觉。之后，这个生活的仪式感没有断呀，有这种感觉。为了食物做的新尝试，就是开始自己做馒头吃，因为很想，就是就是很想吃馒头，但是就是一直没有买到。但是买到了，就是买到了面粉，但又没有酵母粉，所以自己非常艰难的看了教程，尝试的做了馒头，老面馒头。哇，真的，人生第一次，在食物特别匮乏的时候解馋，呢，就是少吃多运动，就转移注意力吧。嗯，大概是这样子。风控还在继续进行，可能还会持续吃我的炒饭吃下去。哎，祝大家照顾好自己，早日能够吃上日料。Hello， 大家好，我是凑凑，然后
4: 我现在坐标上海长宁区，呃，目前被封已经整整三十天了，从四月一号到五月一号，然后居家办公已经有五十天，将近两个月的时间。我隔离期主要的食物来源是自己做饭跟一些。泡面，然后麦片之类的素食，没有点过外卖，原因是因为外卖的分量太大了。然后我之前有点过一些跑腿，或者是其他的，经常被偷，所以我就后来干脆不点外卖然后隔离期吃的最多的东西是，嗯，应该是黄焖鸡，因为公司发了。鸡，然后街道跟社区也发了那种鸡翅根，所以鸡是最多的食材，所以就用它跟其他的一些蔬菜、青椒什么的搭配做了黄焖鸡。嗯，还有就是凉拌黄瓜跟之前外婆寄过来的糯米糕。然后如果不想要做饭的话，就直接微波一下或者煎一下就直接解决了。印象最深刻的一一餐是有一次我自己做的日式炸鸡块，就是因为。没有团到肯德基，然后特别想吃炸鸡块，然后就自己用家里的面粉、柠檬、鸡蛋，还有一些孜然、盐、黑胡椒，然后还有放了一点糖做那个调了面糊，然后把那个鸡翅根去骨之后切成小块，然后再裹上面糊到油锅里炸。然后那是我第一次做这个日式炸鸡块，很意外的是这个柠檬跟那个孜然的味道特别的出跳，然后就可以掩盖那种油锅炸过的很腻的那种感觉。加上刚好那天是周五，我自己做了那个腌酸萝卜，所以就配在一起吃，觉得还蛮好吃的。然后最后一个问题，目前最想念的餐厅或者是食物。没有具体特别想去哪一家餐厅，但是很想去胶州路附近那边沿街的 brunch 去吃个早午餐，然后可以跟朋友坐在窗边看看窗外的风景之类的，会觉得很好。但是想吃的食物应该是火锅跟肯德基，就炸鸡类的。嗯，应该还是这两种
5: 。北海怪兽的主播，你们好，我叫笑。目前是在上海长宁区，封闭在家大概有三十天左右时间。那么在隔离期间的话，我主要是自己和室友一起做饭，偶尔会吃一些速冻食品，呃，也有像泡面啊等等。隔离期间吃的最多的呃东西是面包和牛奶，因为小区里面会有团购，所以会团比较多的面包跟牛奶，每天都会吃这个。隔离期间吃到的印象最深刻的一顿饭。嗯，大概是在隔离刚开始，呃，大概两周左右的时间吧。那个时候刚好是比较缺蔬菜的时候，我们做了一份菠菜汤。对，其实就是很简单的菠菜，然后呃，煮了一个汤，里面放了一些肉片。怎么讲，就是第一次感叹吃到新鲜的蔬菜是是那么享受的一件事情。对，然后在这次疫情的封闭期间，嗯，对于蔬菜的这种热爱也被激发出来了。对，然后我自己去做不同的蔬菜的厨艺也长进了。嗯，最想念的食物和餐厅的话，食物的话，我最想念的是三杯鸡。对，因为嗯，自己在家做还是比较难的。嗯，最想去的餐厅是嗯，我自己的家是在杭州，对，所以我最想去的是杭州的一家泰国的餐馆。解封之后第一顿的话，嗯，不是去外面吃，我想的是回到自己家，在杭州，可以亲手做一顿饭，跟家人一起吃。嗯、呃，三餐以外的饮食的话，嗯，咖啡的需求，其实以前我并不是那么的，就是热衷于一定要喝咖啡的。但是这次封控期间，其实喝不到任何其他的饮料，我家里也没有茶叶等等，对，所以就突然对于咖啡有非常强烈的一个呃一个渴望。在食物匮乏的特殊时期，解馋方式的话，我会去生吃一些蔬菜，比如说我比较喜欢生吃胡萝卜。嗯，新鲜的胡萝卜在洗干净之后，啊、呃，不一定要切吧，直接生啃其实也会很好吃。特别是在运动完的时候，你去吃这个胡萝卜，给人的感觉会更甜美、更鲜美一点。
6: Hello， 大家好，我是 ABJ。很高兴又来北海怪兽做客了。正如大家所知，这一个月在上海封控的时间里，每个人都吃的不太如自己所愿。嗯，我们隔离期间主要都是靠自己做饭，然后吃的最多的可能就是菜加米饭吧。然后因为我在隔离初的时候也准备了很多面条什么的，所以我自己也会就是用一些。方便面，或者说是一些螺蛳粉的调料包，就是煮自己的面这样子。啊，隔离期间我也作为团长给大家去成了一些食物的团，比如说麦当劳，比如说 Shake Shack。如果说最惊喜和印象深刻的，可能就是团麦当劳吧。那个时候可以点的外卖不多，基本都没有什么开放的，甚至买菜都有一点困难。然后我在麦当劳的群里，我看到麦当劳的工作人员加了他的微信之后，意外地帮我们小区团到了麦当劳，可能是整个上海第一个吃到麦当劳的团。然后当时大家都很开心，我们也很惊喜。我觉得倒不是说麦当劳这个东西本身可能有什么意义，而是大家都对这种可以自由选择吃饭的这样子充满了向往吧。如果隔离结束之后，我最想吃的餐厅，我竟然想不到我最想吃什么。但是我第一顿，我可能会自由的点一个蛋糕，然后大快朵颐吧。有什么三餐以外的饮食需求吗？嗯，想吃蛋糕啊，想吃甜点，然后现在因为这些不是所谓的必需品，所以蛋糕什么的很难买到，或者要通过团购，呃，和邻居一起凑成三十个甚至个五十个蛋糕才能够成团，我觉得也有一点点困难吧。嗯，是否为了食物做过什么尝试？我确实为了吃东西去做了团长。嗯，以及说，我觉得一些邻居群也能看到大家为了吃饭变成了销售，就是把东西推销，把自己想吃的东西推销给其他的邻居，跟大跟大家说这东西多么好吃，怎么怎么样的，我觉得也挺有趣的，发掘了自己的潜能。在食物选择匮乏的特殊时期，有什么独特的解馋方式吗？我觉得我可能没有特地找什么方式去解馋吧，因为有一点。对，现在这样子，就是怎么说呢？就看破了上海这个资本主义的社会，回到原始的供给制度的真相，所以就不会再抱有什么希望了。如果说回到正常，我其实已经没有办法想象回到正常是什么样子，以及会怎么样慢慢的恢复正常，大概就是这样吧。
7: 呃，我是王月洲，是成绩播客的主播。平时我是一个上班族，呃，我住的地方是在嘉定。呃，其实住的地方在三月初的时候就被封过一次，啊、呃，那个时候上海刚刚就是发现了确诊的病例，然后我家小区的旁边就恰巧就是有一个中风险的一个地区，呃，所以说三月的第一个周末，我们的小区就喜提了，呃，二加十二的一个风控。呃，所幸的是，检测出来的话，我们小区没有异常。其实一直到现在，啊、呃，也我们小区还算蛮正常的一个情况。于是就是在三月底的上海全域封控之前，我们小区就一直是，呃，风风停停的一个状态。这个早期的封控倒是给了我跟我的家人提了一个醒，啊、呃，所以说就陆陆续,续续准备了一些物资，包括食品、日用品，还有这种给自己。感官愉悦上的那种零食，就垃圾食品。然后，其实，在两年前，就是在第一轮新冠疫情的，呃之后，我们家除了冰箱之外，还添置了一个冰柜、呃，所以说在这里面可以去存放一些，呃，各类的这种肉制品，那种可以比较长期储存的东西，可以放在里面。呃，隔离期间主要还是就是自己或者说家人做饭，再加上一些方便面啊、自热锅啊来解决吃饭的问题。呃，有时候就是为了就是节省自己的一些时间跟精力，就会把吃饭就减为一日一日两餐。这个一方面是节省时间精力，呃，另外一方面呢可能也是胃口不太好、呃，所以说我平时吃饭的时候为了增加自己的食欲，我每天都会配饭看一个视频。啊，比如说 B 站上的美食纪录片，《顺德美食》啊，《夜宵江湖》啊，或者说《孤独的美食家》之类的东西。呃，印象最深的一餐可能是一顿肯德基吧，就是在大概四月中旬的时候，因为社交网络上那时候已经能够刷到很多人，很多小区都团购到了肯德基。呃，或者说是呃 shake shack 这样的这种快餐嘛，炸鸡，你看到这种照片，其实当时就会很馋了嘛。然后有一天社区群里面有在说，哎，我们小区也能够团购了，哎，那我就是积极参与，因为这个名额其实也要抢的，也不是说就是无限制的可以把这个名单拉长。然后付了钱之后，要等到四天之后，哎，可能就说哎可以做了，然后当天就送到。其实那一天的高潮就吃这顿饭的高潮，啊、呃，并不是说吃到鸡那一口，它实际上是肯德基到，你可以闻到那个炸鸡的一些香气，然后你可以去拿到肯德基的那个外卖袋子，啊、呃，那我觉得真的是就是吃到这顿饭的高潮了，因为你真正吃到那个鸡吃起来并不是特别好吃，跟平时的不太一样，啊、呃，因为我觉得从店家来讲，第一它要炸这么多的。就是原味鸡啊，炸鸡啊，它肯定工序上可能会或多或少会有些问题。另外，再从一个比较远的肯德基店运到这边来，呃，这个路途上的这个是就是，呃，时间啊，包括路程啊，对它这个炸鸡的口感也有会影响。所以我就就是吃上我就也不能特别特别讲究。然后就是因为可能也是邻居比较给力。加上小区也没有确诊病例，然后再加上另外物业啊，包括居委啊，管理啊，相对也是比较有序，呃，所以说我住的地方买物资还是比较顺畅的，就是至少不会不会饿着，就是你自己如果积极参与团购的话，或者说积极去找外卖的话，不会饿着，呃，但实际上呢，我也不是特别特别喜欢去团购这么一种形式了，就是它也比较费精力，然后自由度的话也比较打折扣。呃，但是呢，像鲜牛奶这样的物资，因为它需要定期买的嘛，因为它这种东西保质期比较短，呃，还是会定期参团。呃，解封之后，我个人还是比较想，我现在比较想去吃像 shake shake 这样的汉堡，或者说想吃锅贴啊、小龙啊这种现炒浇头面啊这样一些东西，还是比较向往的，因为很久没吃了。
8: 哈喽，我是熊仔，坐标上海长宁。疫情期间通过社区发放的物资，竟然识别到我和花生酱应该就住隔壁。我是从三月三号就开始隔离了，到现在断断续续将近六十天。然后我最初的八天是集中隔离在公司工位，不能洗澡，那段时间是最可怕的。而且可能因为先经历的是集中隔离，所以我后面居家风控都还觉得很幸福、很自由。三月份的时候还是有几次可以出小区的，我当时抓住了每一个可以出门的周末，然后步行见了我三位亲爱的朋友。疫情期间我一直都是自己做饭，然后可能是因为物资匮乏。我每天中午炒好的菜，我都觉得好好吃。每天差不多都有惊喜吧。这段时间吃的最多的就是洋葱、胡萝卜、圆白菜。吃到最惊喜的是某一天买到了蘑菇，然后炒了平菇吃。现在最想念的是凉皮，但最能让我快乐的是奶制品。四月初有一段时间我是没有牛奶也没有面包的。现在基本上都买到了，在食物上还好吧。解封之后第一顿想吃豆腐脑、油条之类的。对三餐之外没有什么特别的需求，有牛奶就行，牛奶还可以喝成奶茶、热巧什么的。之前有一次我的邻居妹妹听说我在开会，她就说要送给我一瓶可乐，她说可乐可以让人快乐。但是我的解馋方式是一袋大白兔奶糖和一块 cookie， 但是我吃的非常节制。明天我们小区就要升级为管控区啦，我就要从宠物店的熊仔变成动物园的熊仔啦。祝我们都早日解
9: 封。大家好，我是雷大大，坐标上海市杨浦区，从三月底到现在也被封了至少有三十天了。我是和家里人住在一起的，我的食物来源也主要是家里人做饭。隔离期间我吃的挺平均的，各种各样的东西都会摄入，不过相较于之前来说，摄入的种类要少了很多。印象最深的一顿是肯德基的团购，那是一个一百多块钱的炸鸡套餐，但是家里只有我一个人吃，所以肯德基贯穿了我三天的饮食，我也吃伤了，以后估计再也不想吃肯德基了吧。解封之后，我估计至少要到五月的中下旬，那时候天气应该挺热的吧。我挺想钻进一个吹满冷气的小店里品尝 gelato。除了三餐以外，咖啡也是我的必需品。有看到某红书上面说可以让咖啡多 20% 的办法，尝试了过后发现也没有那么奏效。还好，随着一些咖啡的购入，我的咖啡没有那么短缺了。尽管它不是我平时喝到的一些现磨的咖啡，不过也就这样吧，勉强过过日子。嗯，还有
0: 几位朋友因为来稿是文字形式，所以我就在这里来读一下他们的投稿吧。首先是工作很辛苦的思思。我是思思，住在长宁和徐汇的交界，划分在长宁区。截止到五一的话，刚好被封三十天。因为我这栋楼一楼爆了四个阳，就像爆米花一样。大概是从最近几天来，才比较接受我们叫外卖。除此之外，都是自己在家做饭吃。而且现在外卖太贵了，一个人住吃的不多，所以也只会在极度渴望外卖的时候叫一顿便宜的。隔离期间吃的最多的大概是鸡蛋了，目前为止我可能消耗了近三十个鸡蛋吧，算上早餐吃白煮蛋、做炖蛋、炒蛋、手抓饼煎蛋。在家工作反而更忙，而在家工作还要做饭，真的是一件很麻烦的事。加上我的厨艺不好，性格怕麻烦，所以工作日早饭近十点吃完之后，一直工作工作工作,工作。中饭一般是一点半，饿到不行的时候，赶紧放饭下去煮，简单炒一下或者是空气炸锅叮一下。一般吃上饭要两点多左右，又开始边工作边吃饭了。晚上近八点的时候下班，也不知道为什么在家里明明什么都没有动，但是怎么又饿了？但是因为累加上饿到没有心情做饭了。所以就吃中午的剩饭，或者是快速下个面填饱肚子。但是在工作极度紧张，加上犯困的情况下，吃完很快又躺倒了。嗯，睡到九到十点，再醒来玩会手机什么的，就是这样极度不健康的生活。刚开始隔离还觉得自己在家烧饭蛮健康、省钱的，到后面真的是累了。也意识到自己真的怕麻烦，一个人吃自己做的饭真的没什么愉悦感，只是煎个半成品手抓饼都能扯成晾干的袜子似的五六七片，真的还不如挖掘一下哪部电视下饭，我感觉更开心。P.S. 虽然我吃的少，但是动的也不多，一点也没瘦，呵呵了。经过疫情，我更加证实自己对美味佳肴好像真的没什么要求。我既不想念肯德基，也不想喝奶茶，但是我真的挺想念麻辣烫的，就是那种自己也烧不出来的味道。我前两天点了一份七十的麻辣烫，也没多少东西，但我真的太馋了。中午吃饭还剩汤底和荤菜，我就晚上又下了点蔬菜和面，热了一下继续吃。好久不吃辣，所以每吃几口都流泪了。每吸一口面，都发出日本综艺那种夸张的微戏一样的反应。我也不奢求啥唐食了、啊，平时一份正常麻辣烫就行，就是类似 IT'S a t a n 那种，有竹荪、有糖心蛋的工作日标配。梦想远大点的话，唐食我好想去吃北方烧烤啊，配着生蒜的吉林烧烤，或者定西路的简单点西安烧烤。我觉得五月中的生日我也吃不上蛋糕了，我已经为自己构思了一个桥段，蛋糕可以没有，到时候吹一下打火机或者煤气灶，拍视频记录一下，很虐很难忘，蛮好的。哎，心疼思思，先提前祝思思生日快乐，相信等到你生日的时候一定可以解封的，到时候一起去吃烧烤吧。下面是老朋友 D C 带来的分享。D C 坐标浦东区，从三月十四号就开始隔离了。因为我家只有一个平底锅，没办法同时搞两份吃的，所以只能预制菜煮各种速食产品，就把预制菜煎一下，然后把速食的主食，比如说意面或者是年糕丢进去，就变成了一整份的正餐。吃的最多的是预制菜。我们单位发了十几包预制菜，比如鱼香肉丝、虾仁、牛肉什么的。鱼香肉丝和韩式年糕就还蛮搭的，牛肉配普美多的意面也不错，虾仁也可以。最方便的就是不需要管调料了，直接丢进去就行，最多就是加点料酒。主要是预制菜的海鲜类的东西还会有点腥。最美味的一餐是鱼香肉丝年糕。因为前几天都没有吃好，快餐店那种冷藏的盒饭挺难吃的，辣的年糕呢就会让你有一种去了韩式餐厅的感觉。解封以后吧，想吃烧烤、早茶，嗯，酒吧还好，没有那么馋，毕竟自己买着喝也可以。哎，我竟然有点羡慕能发预制菜的单位。下面的分享来自于我的饭友 P 老师，嗯，坐标长宁区，目前已经封了三十一天，隔离期间主要的食物来源呢是室友做的饭，虽然他因为做了太多顿饭，甚至扬言再也不想做自己的饭了，但我还是觉得他做的饭很好吃。然后隔离期间吃的最多的东西呢，除了室友做的饭以外，还有饺子。因为团购到了很多饺子，差不多把必品阁的泡菜味、白菜猪肉、玉米猪肉，还有紫菜虾仁等等各个口味都尝了个遍。在某些时间紧凑的工作日中午，或者室友罢工，实在想不出怎么花样处理冰箱里的食材的时候，就会选择煎几个饺子，随便吃吃又是一顿。吃到最惊喜的一顿是跟着 m 萨老师的菜谱做了偷工减料版的夏日清爽海鲜意大利冷面，虽然海鲜其实只有速冻虾仁，没有柠檬汁提鲜，意面呢也因为懒没有过冷河，甚至还使用了已经结了晶的，甚至还使用了已经结了晶的过期味精，但是一入口味道还是非常惊艳，虽然没有做成凉面，但是真的很开胃。心情上呢，也算是略略提前过了一会儿夏天。目前最想念的食物，这个问题太馋人了。嗯，巴斯克布朗尼、Deepin Gelato、轮教糕、乳鸽、明太子奶油意面、塔可、醋字青花鱼、e v a c t o y 的奶油葡萄法棍，还有印度咖喱小屋等等等等，在脑海中竞争激烈，难以角逐出谁排名第一。嗯，算了，解封后第一顿，看看收藏的哪家店开着就去哪家吧。然后接下来是 P 老师的室友 F 苏西老师的投稿，也就是天天在做饭的室友。F 苏西老师坐标也是长宁区，主要的食物来源，根据频率从高到低排序的话，最多的是生存所迫的被动下厨。其次是兴趣使然的主动下厨，再接下来是外卖，最少的是素食，然后吃的最多的呢是鸡毛菜。最惊喜的一顿是 b i c e and b r u w s 的外卖，食物美味，荤素搭配一应俱全，十份成团，免配送费，省时省力。<笑>你去做广告算了。嗯，然后最想念的食物的话，吃什么菜其实不重要。但是重点是，请让我坐在餐厅吃，哪怕是吃碗面条也可以。嗯，这个嘛，那我觉得你可以打开音乐软件，然后搜索一下餐厅 BGM， 关键词肯德基 BGM、麦当劳 BGM， 或者是高级餐厅 BGM， 也算是意识上的外食自由吧。下面是我另外一位朋友耀老师的投稿，嗯，我是耀，坐标闵行，被封三十四天，加上前面稀稀拉拉的二加二加二的话是四十五天。主要的食物来源是做饭，还有团购成品，比如说面包、蛋糕、肯德基、必胜客这种，团一次可以吃三天。嗯，隔离期间吃的最多的东西是。不怎么好吃的，平时也不会买的面包，还有轮流混入各种蔬菜的鸡蛋饼。隔离期间吃到最惊喜的还是肯德基吧，第一口很香，第二口开始乏了。嗯，今天小区在团四季名福，我没今天小区在团四季名福，我没参与，应该挺香的。目前最想念的食物呢，不是具体的食物。而是任何可以和朋友一起干杯的饭桌，烤肉也好，火锅也好 ，bistro 也好，吃什么都无所谓。想见朋友，想碰杯。解封后最想吃的第一顿，每天都会随心情变化而变化。封闭期间看了太多的韩剧，最想吃的还是韩料吧？那因为太想吃薯片。但是四月八号在京东下单的三十二包薯片至今还没有发货，所以自己用微波炉做了一次薯片。老实来说，味道还不错，但是因为真的太麻烦了，没有第二次了。在剪辑这期节目的过程中，听着大家如何用各种方式解决温饱，去吃到自己想吃的东西。就好像又找回了一些疫情前生活的影子。我们以前会经常说，不要被消费主义困住，不要被物欲困住，要学会节制，学会断舍离。但是在这个特殊的四月里面，断舍离在上海完全失效，而每个人的日常生活是靠着发放的物资，靠着一单又一单的团购，靠着在外卖平台打猎。一点一点的拼凑起来的，家里空了又填满的冰箱，增增减减的库存清单，一个又一个的团购群，这些代表日常的碎片，如今就像糕点模具一样，把疫情下一片混沌的生活规整了起来。我在家稍微翻出了一些能代表我风控后点点滴滴的物件，想说做一个类似这一样的拼贴。这些东西里面有朋友送我的最后一个阿萨姆红茶包，找到它的那一天，我正好在社区团购买到了鲜牛奶，结束了长达一周多的鲜奶荒。鲜奶注入红茶叶的那一刻，掀起了很漂亮的纹路，当时觉得时间好像也被拉长了。还有三月份去广联生买糕点时候的购物小票。广联生就是一家在上海开有一段时间，但还是在排队的网红中式糕点店。当时我下班经过的时候，出于好奇，顺手去带了几样东西，就觉得嗯没有什么稀奇的，应该过一阵就不会再排队了吧。果然，店铺不再排队了，风控的原因没有办法开门。然后居家办公的我也不再出门了，不知道下一次广联生排队要等到什么时候呢？还有团购的咖啡里面的一张介绍卡片。咖啡对于我来说，就像每天早上要注入的灵魂稳定剂，不喝一杯就觉得一整天魂不守舍。看着自己的咖啡库存见空，会觉得比摄入过量的咖啡因还要心虚。在买到咖啡的那一刻，是真的有一种续命的感觉。零零总总这样琐碎的物件。让我觉得生活原来就是由这一些细小的日常的东西组装起来的。以前会忽视的、觉得稀松平常的东西，一旦这种状态被破坏，如今也不知道什么时候才能再恢复过来。就像有朋友说的，我们可能很难再去奢望正常的生活，想念可以自由的买到蛋糕、买到肯德基和麦当劳的日子，可以点到外卖和糖食。而不是像现在这样凑够多少份才可以团购的日子。那个时候吃肯德基和麦当劳还只需要担心长胖，现在呢要抢单，要排队，要担心团购传播病毒，要担心到手的食物溢价还没那么好吃。唉，虽然说还是会想念，但是我们想念的真的是肯德基和麦当劳吗？我们想念的也许是能买到它的感觉吧。虽然说还是会想念汉堡和薯条，但是像现在这样到了手，无论是口感还是质量都大打折扣的汉堡和薯条，真的是我们想要的吗？也许我们怀念的不是垃圾食品带来的多巴胺，只是能够自由选择、自由吃到它的一种快乐吧。说句实话，虽然说团购或者分配来的物资往往量非常多，有可能是一箱。五斤、十斤，甚至更多，但是我从来不觉得他们能让我实现所谓的自由，什么咖啡自由啊，或者是鸡蛋自由啊，因为真正的自由应该是自主选择的，而不是这种自己无法控制数量和质量，被分配了还要被要求心存感恩的自由。嗯，有点无奈吧，但是好在看着朋友们还是在这种无常情况下好好照顾自己了。无论是自己下厨、外卖还是素食，无论是每天吃三顿还是两顿还是一顿，还是祝大家有一种多谢款待的心情对待自己吃到的食物和每一餐，总是会迎来有更多选择的那一天的。